stosunkowo bliski wschód. Kulturalnie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Bardzo cieszymy się, że możemy się z Wami usłyszeć w tej formule. Jest to oczywiście nasz specjalny odcinek, który publikujemy co miesiąc, w każdy pierwszy czwartek miesiąca. I tym razem, w tym miesiącu jest to... Właściwie wyjątkowo trudne, bo zastanawialiśmy się przez dłuższy czas, czy nie powinniśmy przesunąć premiery tego kulturowego odcinka tym razem, ze względu na tą okropną wojnę, która rozgorzała w Ukrainie i agresję Putina. Ale potem pomyśleliśmy sobie, że być może potrzebujecie, być może przyda się wam taka chwila, kiedy możecie posłuchać o czymś innym i pomyśleć przez chwilę o czymś innym. Także bardzo prosimy, nie zrozumcie nas źle, że wypuszczamy to w takim czasie, kiedy wszyscy mówią tylko i wyłącznie o polityce i o wojnie. Chcieliśmy to zrobić dla was, żeby żeby być być może jakoś wam pomóc i jakoś was wesprzeć w tych na pewno dla wielu trudnych chwilach. Tak, nam się to też na pewno przyda. My też potrzebujemy takiego wentylu, żeby trochę przewietrzyć głowy i popowiadać o tym, co, co lubimy najbardziej zawsze czyli o literaturze i o filmie. I mamy w tym odcinku nie tylko nasze rozważania dotyczące tego, co udało nam się obejrzeć lub przeczytać w ostatnim miesiącu, ale mamy też dla was coś super, bo mamy dla was rozmowę. Tak, naszą rozmówczynią jest Jolanta Mikołajczyk, autorka książki Perfumy Attar i Bakhur. Czyli przewodnika po świecie arabskich wonności. Jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Dialog i możemy wam zdradzić z pewnych nieoficjalnych źródeł, że to dopiero początek serii, która wydaje nam się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę świetna. Zachęcamy was oczywiście do tego, żebyście sami zajrzeli do tej książki, zajrzeli na stronę wydawnictwa Dialog i być może sprawili sobie taki prezent. A o czym jest ta książka i właściwie kim jest Jola, dlaczego wpadła na taki pomysł napisania takiego kompendium wiedzy o wolnościach, zapachach, perfumach na Bliskim Wschodzie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O tym dowiecie się sami, słuchając naszej rozmowy, naszego wywiadu z Jolą. Ale na tym nie poprzestaniemy i pojawi się w tym odcinku jeszcze jedna pozycja z wydawnictwa Dialog. Skarb w słowach zaklęty. Jest to zbiór baśni ludu Hausa. Nie jest to może stricte Bliski Wschód, ale nas ta pozycja zaciekawiła bardzo. Trochę o niej poopowiadamy Wam za moment sami, a potem będzie jeszcze jedna książka, o której wspominaliśmy już na naszym wielbłądzie prasowym, czyli na spotkaniach, które odbywamy z Wami co tydzień, co wtorek o 18.00 na żywo na naszych mediach społecznościowych które to spotkania są właściwie na temat tego, jak w polskich tygodnikach, w polskiej prasie pisze się o Bliskim Wschodzie na co dzień, ale trochę samoistnie zrodził się w tym cyklu również taki kącik 
filmowo-czytelniczy, gdzie z stałymi bywalcami i bywalczyniami rozmawiamy o tym, co aktualnie czytamy, co polecamy, na co zwróciliśmy uwagę i przyjmujemy także w nim od Was bardzo wiele różnych ciekawych obserwacji i ciekawych polecajek, co powinniśmy być może przeczytać, obejrzeć, do czego zajrzeć, bo no, tych wszystkich przykładów kultury i, i książek, i komiksów, i, i seriali, i filmów, i muzyki jest tak wiele, że łatwo coś pominąć i czegoś nie dostrzec. I zawsze jesteśmy bardzo Wam wdzięczni, jeżeli nam coś podrzucacie, więc zachęcamy Was też z tego miejsca, żebyście dołączali na nasze live'y i jeżeli coś wam ciekawego wpadnie w ręce albo w oko, albo w ucho, to żebyście także nam to podrzucili. To była taka subtelna zapraszajka ze strony Dominiki, ale ona prowadziła też do tego, żeby zaprezentować kolejną książkę właśnie, która na tych live'ach była pokazywana. Jest to pozycja Andrzeja Ćwieka, właściwie doktora Andrzeja Ćwieka z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Hieroglify egipskie, mowa bogów. I moglibyście się zastanawiać właściwie, że przecież jesteśmy podcastem o Bliskim Wschodzie. Dlaczego tutaj nagle mówimy o afrykańskich baśniach i o hieroglifach? No hieroglify akurat to jest Bliski Wschód. Było, nie było, starożytny, ale Bliski Wschód. To prawda, a baśnie afrykańskie opiewają też tematy kultury kręgu muzułmańskiego, więc mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. A na koniec tego spotkania z Wami i tego odcinka mamy jeszcze coś dla fanów oglądania bardziej niż czytania. I jest to pewien hit Netflixa, o którym wierzymy, że pewnie słyszeliście. Nie jest to może też znowu stricte bliskowschodnia produkcja, ale z Bliskim Wschodem jest związana w sposób kryminalny. Tak, trochę pośrednio. I jest to zdecydowanie film dokumentalny, na którym, że tak powiem, większa część świata przesunęła w prawo, a nie w lewo. Tak, jest to film o Tinderze. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście prosimy, wysłuchajcie naszej rozmowy z Jolantą Mikołajczyk. Witaj, Jolu, w naszym kulturowym podcaście. Bardzo miło nam Ciebie gościć. Jestem zaskoczona w ogóle, że mnie zaprosiliście do siebie, do, do swojego domu. Jest mi bardzo miło, że będę mogła z Wami porozmawiać na tematy bardzo przyjemne. Tematy bardzo przyjemne i bardzo wonne, można by powiedzieć. Pachnące. Tak, tak, zdecydowanie tak. Opowiedz nam proszę trochę takim słowem wstępu, bo ja się bardzo długo zastanawiałam, jak twoją książkę scharakteryzować albo jak ją zaklasyfikować. I jest to dla mnie niezwykle trudne, bo ona jest przewspaniale różnorodna. Powiedz, albo jeżeli takim ramom kwalifikacji się ona wymyka, może jak w twoich oczach to jest, dla kogo to jest książka? O, wspaniałe pytanie, bo dla mnie ta książka jest takim zbiorem, jest opracowaniem z punktu widzenia bibliotekarza. Ja jestem bibliotekarką z zawodu i Długo się zastanawiałam nad nad tym, w jaki sposób tą książkę w ogóle opisać perfumy. Już nie mówię o o arabskich, ale w ogóle jak ten temat perfum można opisać tak, żeby czytelnik 
poczuł to, zrozumiał, w jakiś sposób zachęcić tego czytelnika do tego, żeby spróbował perfum arabskich. W związku z tym ja się posiłkowałam dużą ilością różnych materiałów źródłowych. Poza tym mieszkam tutaj na stałe więc w Abu Dhabi, więc mam tą możliwość, żeby chodzić, wąchać, rozmawiać ze sprzedawcami, więc ten temat był trudny do zrobienia, ale jak już w niego weszłam, to naprawdę sama czułam, że chyba dobrze przedstawiam go i i dlatego jest tak różnorodny, dlatego że ja dotykałam tematów i i botanicznych, i zoologicznych, i historia tu jest, i literatura, w związku z tym ja bym to zakwalifikowała jako opracowanie danego tematu. Ja nie jestem autorem, tak? ja jestem osobą, która opracowała dany temat i, i to jest chyba takim moim też plusem, że ja potrafię jako ten bibliotekarz wyszukiwać w różnych miejscach informacje, które mnie interesują. I w tej książce jest bardzo dużo, nie tylko o perfumach, znaczy oczywiście o perfumach, ale w różnych kontekstach. Jest na przykład bardzo wiele o o islamie i o muzułmanach. No tak, bo ja żyję w tym świecie, on mnie fascynuje, jest niezwykle ciekawy. Jest to też temat, perfum stał się też takim moim, no czymś, co dzięki któremu ja przemyciłam historię tego tutaj Półwyspu Arabskiego, obyczajów, tradycji. No i to chyba było jedno z ważniejszych moich takich zadań do zrobienia poprzez perfumy. Bardzo dobrze to ujęłaś w słowa, że rzeczywiście w pewnym sensie zapachy i perfumy dały Ci możliwość przemycenia też takiego niezłego bagażu treści religijnej, kulturowej, informacji o tradycjach. A A mnie bardzo zaskoczyło to, jak niezwykle istotne są właśnie zapachy, wonności, perfumy szeroko rozumiane, w tak wielu różnych aspektach życia muzułmańskiego tutaj akurat, na które patrzymy, ale nigdy wcześniej się chyba nad tym nie zastanowiłam i nie zdałam sobie z tego do końca sprawy, że rzeczywiście każda jakaś uroczystość, tutaj zresztą opisujesz fantastycznie i muzułmańskie wesele, czy, czy poród, połk i różne takie elementy, po prostu cyklu życia, w których te zapachy odgrywają bardzo ważną rolę. To jest niezwykle interesujące. O tak, to to prawda, że od momentu właściwie narodzin do śmierci tutaj perfumy, zapachy, bo nie tylko same perfumy, ale kadzidło, bakhur cały czas towarzyszy każdemu muzułmaninowi. I Kiedyś tak się zastanawiałam, jak wsiadałam do windy najczęściej i byłam na przykład z jakimiś 
emiratkami, a może w ogóle arabkami, które, wokół których po prostu roztaczał się niesamowity zapach. I zawsze się chciałam spytać, jaki to jest, prawda? Jaki to jest, jakie to są perfumy, czym one pachną, ale nie miałam odwagi. W związku z tym, jak zaczęłam zgłębiać sama ten temat perfum, to się okazało, że one nie mogą mi powiedzieć, czym one pachną, dlatego że każda ich część ciała, każda ich, też i ubranie pachnie czym innym. I ten miks daje niesamowity właśnie zapach, który chodzi tam za mną cały czas, bardzo długo, bo, bo to są bardzo mocne jednak zapachy. I, I wtedy się właśnie dowiedziałam, że nie mam się co pytać, nie mam co szukać jakiegoś konkretnego zapachu, bo nie dość, że każdy z nas będzie inaczej pachniał, smarując się danym olejkiem, to do tego jeszcze ten miks taki, prawda, że one i, i ubrania swoje perfumują i, i włosy czym innym, twarz czym innym, no po prostu słuchajcie, miks niesamowity. Świat arabski, widać w świecie arabskim te aromaty i on je widać nie tylko w, w zapachach, ale też widać przecież w przyprawach, bo on jest bardzo bogato w kuchni używa się przypraw. I nam się może wydawać często w świecie zachodnim, że to my jesteśmy tacy bogaci, że tu jest bogactwo aromatów, a jednak przecież nie ma żadnego porównania. Tak, dokładnie. To właśnie te wszystkie zapachy, tutaj, które są, a właściwie w tym kraju, w którym mieszkam, tak, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ta różnorodność też jest podyktowana tym, że mamy bardzo duży kontakt i bardzo ścisły kontakt z Indiami, a to Indie są tym, tyglem, w którym po prostu zapach i smak no, się tam narodził tak naprawdę i to one stamtąd w dużej mierze przyszły. W związku z tym sam zapach potraw tutaj, który się roztacza, no jest nie do po prostu zapomnienia. Tak? Jeżeli człowiek raz tu spróbuje jakiejś potrawy, to będzie zawsze kojarzył świat arabski akurat z tym smakiem, ale będąc w Indiach ten smak będzie zupełnie inny, dlatego że oni robią przeróżne mieszanki przypraw, w związku z tym no na przykład mam tutaj niedaleko siebie około trzech, czterech restauracji arabskich, gdzie jadamy właściwie pod tą samą nazwą, jest taka sama nazwa, natomiast podają nam zupełnie co innego, z innym aromatem jest to podane, z innymi ziołami, z innymi przyprawami, kompletnie inna potrawa, a nazywa się tak samo, tak samo tutaj jest, jeżeli człowiek idzie i chce powąchać jakieś perfumy i zna nazwę, to najprawdopodobniej w każdej perfumerii będzie wąchał zupełnie co innego, dlatego że tutaj te główne firmy, które robią perfumy są perfumami rodzinnymi, a każda rodzina robiła i robi nadal swoje własne 
perfumy i nikomu nie zdradza w jakim stosunku dodaje do siebie różne olejki. Jest to niezwykle ciekawe i naprawdę ten bukiet, który tu jest i smakowy i zapachowy jest niesamowity. Uśmiechnęłam się, kiedy, kiedy mówiłaś o tym, że w każdej restauracji to samo danie smakuje zupełnie inaczej, bo skojarzyło mi się to z, z takim też powiedzeniem, które, które znam o Polsce, że na pytanie o przepis na bigos polski tradycyjny, właściwie każda rodzina i każde, każde domostwo czy gospodarstwo domowe będzie miało pewnie trochę inny przepis i wydaje mi się, że to trochę każdy kraj ma jakieś takie swoje rzeczy, które które niby się stąd wywodzą, a jednak jest tak wiele różnorodności, kiedy człowiek się w to zgłębi i myślę sobie właśnie, że Bliski Wschód to jest taki niesamowity obszar, który dla którego bardzo ważne są właśnie zapachy, przyprawy, perfumy i jak wielką rolę one odgrywają, więc też to tłumaczy trochę tę różnorodność. Ale chciałam Cię zapytać o coś, o coś innego. Chciałam Cię zapytać, jak długo pracowałaś nad swoją książką, bo jest to naprawdę kompendium niesamowite wiedzy i wydaje mi się, że to musiała być niezwykła ilość takiej mrówczej pracy dla Ciebie. Nawiążę do bigosu, masz rację w zupełności, właśnie, właśnie tak tu jest, a ten miks kulturowy tutaj e, to sprawia, że jeszcze bardziej e, się tutaj to wszystko miesza i, i powstają coraz nowe, coraz wspanialsze, e, niesamowite e, smaki i zapachy. Natomiast, no cóż, to pokrótce mogę powiedzieć, jak w ogóle zabierałam się do tej pracy, ponieważ ja tu mieszkam od 17 lat i pierwsze 7 lat ja zbierałam materiały, ponieważ jako bibliotekarz to lubię zbierać różne wycinki, gazety, książki, wszystko co mi wpadło w ręce to po prostu zbierałam, plus do tego robiłam mnóstwo różnych zdjęć w różnych muzeach jeździłam i w momencie, kiedy dzieci wyjechały na studia, zabrałam się za pisanie. No i najpierw napisałam cały leksykon o Emiratach, który mój nauczyciel pisania, bo skończyłam sobie też kurs pisania, stwierdził Jakub Winiarski, jeśli mogę wymienić nazwisko, e, powiedział, że tego nikt nie będzie czytał i ty lepiej zrób z każdego tego rozdziału leksykonu o Emiratach oddzielną książkę. I tak też się stało. W związku z tym bazę do napisania, ona powstawała e, tak naprawdę od 17 lat, bo ja wszystko po prostu zbie zbierałam, miałam materiał dobrze przygotowany, no a teraz przekładam to po prostu na książki. I mamy tutaj naprawdę solidny efekt pracy, bo mamy tutaj opowieść o konkretnych zapachach, opowieść o pochodzeniu w ogóle perfumów, opowieść, tak jak już rozmawialiśmy o tym, jak, jak istotne one są w aspektach religijnych, czy 
twój nos dużo się męczył przy pisaniu tej książki? Czy dużo musiałaś pracować nosem? Tak, muszę powiedzieć, że tak, bo miałam na przykład, ponieważ ja nigdy, ja nie mieszkałam tak naprawdę w Abu Dhabi czy w Dubaju przez długi czas, dopiero jestem tutaj trzeci rok, ja mieszkałam w malutkiej miejscowości na pustyni, gdzie nie miałam za bardzo dostępu do różnych atrakcji, więc miałam dużo czasu, ale tam poznałam beduinkę, która robiła w domu perfumy i to ona tak naprawdę pokazała mi, jak ten, jak ten proces w ogóle wygląda. Robiła te perfumy swoje oleiste w sposób bardzo tradycyjny, zakopując w ziemi Słuchajcie, butelki z miksem, żeby one tam leżały i czekały. Pokazywała mi, jak sama robi olejek różany. No po prostu, gdyby nie ona, to ja po prostu nie wiem, czy bym była w stanie to napisać, bo dopóki tego się nie dotknie, nie zobaczy i nie poczuję, no to trudno napisać o czymś, o czymś takim, prawda? Więc to był taki dla mnie ważny też moment i świetne miejsce do poznawania przeróżnych rzeczy, których tu w Abu Dhabi niestety raczej bym nie, nie była w stanie poznać. No właśnie, jeszcze na dodatek takie um, warsztaty um, ze sztuki um, perfumiarskiej, jeżeli mogę to tak nazwać, to coś um, no, niesamowitego i myślę, że w dzisiejszym świecie wiele ludzi byłoby skorek zapłacić za to bardzo dużo pieniędzy, jeszcze taką tradycyjną metodą, uczyć się od beduinki całego fachu i warsztatu, to naprawdę coś absolutnie no, niezwykłego. Tak, to prawda i oczywiście, że są w tej chwili organizowane różne kursy tutaj robienia perfum arabskich, ale ja byłam w prywatnym domu, tak? Ja to robiłam po prostu z osobą, która ani za to pieniędzy nie brała, która mi to po prostu pokazała. Tak i zresztą wspominasz też w książce o całym takim e, procesie przygotowywania perfum, prawda, jak je robić i e, czy to jest, powiedz, e, czy to jest duży rynek w Emiratach, to jest taka popularna rzecz, żeby się wybrać na warsztaty i samemu sobie w domu tworzyć swoje własne kombinacje zapachowe, bo wydaje mi się, że w Polsce to nie jest w ogóle um, coś, co istnieje na rynku, to znaczy... Pojawiają się takie sklepy, w których można przyjść i, i poprosić, żeby ktoś nam skomponował nasz zapach, ale też nie wydaje mi się, żeby to się cieszyło taką dużą popularnością, raczej chyba każdy um, idzie do takich komercyjnych, dużych perfumerii i wybiera zapach taki produkowany seryjnie, który będzie zawsze pachniał tak samo i potem trzymamy się na przykład, że moim ulubionym zapachem jest zapach X i to, to jest to, co sobie, nie wiem, na stałe zawsze kupuję, a pojawiają się powoli takie warsztaty robienia własnych kosmetyków, na przykład bardziej ekologicznych, czy świecek, świeczek zapachowych. Może to jest coś, co do nas dopiero przyjdzie, takie, taka moda z Emiratów? No bardzo możliwe. Tutaj, tutaj to jest tak, że 
nie wiem jak w tej chwili, ale na pewno, słuchajcie, jeszcze, jeszcze parę lat temu, to w każdej rodzinie była jakaś babcia, ciocia, która robiła po prostu perfumy dla swoich domowników. Tutaj powstaje mnóstwo, ale to naprawdę bardzo dużo malutkich takich firm rodzinnych, które właśnie robią perfumy według własnych receptur. Są to bardzo krótkie serie, one są owiane, one opowiadają te, te, te osoby, które to robią, na przykład o swojej matce i że na przykład dane, ta, jakiś, jakiś zapach tutaj jedna z właścicielek perfumerii takiej właśnie niszowej opowiada, że ona to ten zapach tak za nią chodził, bo to był zapach jej matki, która dawno temu zmarła i ona chciała go odtworzyć. Uważa, że odtworzyła ten zapach i ona teraz po prostu ten zapach chce przekazać dalej. I takich, perf takich perfumerii jest tu bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o kursy, tak, odbywają się. No niektóre są robione przez Brytyjczyków. No są to bardzo drogie kursy, gdzieś w jakichś bardzo super lokalizacjach, ale są też robione kursy robienia perfum oleistych w różnych galeriach, przy różnych centrach kultury, na które można się też zapisać. Ja nawet w jednym takim warsztacie uczestniczyłam. No i myślę, że ponieważ oni tak bardzo te zapachy cenią i to jest dla nich po prostu codzienność, tak? Oni sobie nie wyobrażają się nie perfumować. W związku z tym coraz więcej myślę, że tych kursów będzie. Rozmawiając tutaj z polskimi przewodnikami, nawet był taki pomysł, żeby przygotowywać po prostu kursy robienia perfum dla turystów. Jednak póki co chyba to nie, 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 nic się z tym nie dzieje, dlatego że no oczywiście muszą być różne zezwolenia, żeby coś takiego poprowadzić. Ale tak, myślę, że powolutku takie kursy też będą i w Polsce robione. Ale to ja muszę zapytać o jeden aspekt tych kursów, bo często jest tak, często się tak mówi, że jeżeli coś jest robione pod turystów, to może nie być warte swojej ceny. Czy warto byłoby komuś, kto jako turysta przyjedzie do, do Emiratów właśnie wziąć udział w takim kursie, czy jednak raczej byłoby rozsądne, żeby poszukać właśnie jakieś takie beduinki, jak ty miałaś styczność i z kimś takim tych perfumów się nauczyć, czy, czy może rzeczywiście warto byłoby skorzystać z oferty jakichś komercyjnych kursów? Wiesz co Kuba, uważam, że jeżeli jest taka możliwość i ktoś może w takim kursie tu uczestniczyć, to jak najbardziej tak, dlatego że nie, nikt sobie nie pozwoli tutaj na zrobienie jakiegoś kursu na złych materiałach albo nie mając wiedzy na ten temat. tak? Na pewno tutaj, żeby w ogóle stworzyć taki kurs i go prowadzić, to trzeba mieć wiedzę i Ministerstwo tutaj Kultury 
no, musi na pewno taką osobę na pewno dobrze sprawdzić, więc jeżeli ktoś ma ochotę zrobić taki kurs, jak najbardziej tak, ja, ja nie ma problemu, myślę, że może sobie to się zapisać, natomiast teraz, na dzień dzisiejszy, jeżeli turyści przylatują do Dubaju czy Abu Dhabi, tutaj raczej nie znajdą beduinki, która prywatnie im taki kurs zorganizuje, tak? Trzeba by było pojechać do tych Emiratów, które są no, nie tak wyeksponowane bardzo, czyli Rasaj Kalma, Fujaira, Ajman. No i tam trzeba by było szukać. Tylko, że no, nie ujawniają się te panie, tak? Ja ją poznałam, bo tam 7 lat mieszkałam i akurat w ogóle zaczęłyśmy rozmowę o, o książkach, bo ta pani napisała książki dla swoich dzieci. W związku z tym zupełnie, wiecie, to jest taka prywatna akurat moje spotkanie z nią i, i mi się udało, tak? Ale czy turyście, który tu na dwa tygodnie przyleci się uda? Nie sądzę. No tak, i to są tajemnice też strzeżone z pokolenia na pokolenie. Wiesz co, ja myślę, że nawet oni nie robią nic z tego tajemnicy, bo ja mogłam to zapisać i zapisywałam sobie, co ona tam mieszała, w jakich proporcjach i, i to nie mogłam nagrywać. To znaczy nie prosiła, żebym nie nagrywała, tak? Natomiast e, zapisywałam sobie, e, więc e, myślę, że że to aż taką tajemnicą chyba nie jest. Wiecie jak to jest i tak każdy, każdemu ten zapach wyjdzie trochę inaczej, więc może dlatego też nie jest to aż tak pilnie strzeżone. Dokładnie tak, <gry> dlatego że na przykład używając, nie wiem, no chociażby szafranu, tak, jest ileś tam gatunków tego szafranu. Weźmiesz Jedna osoba weźmie szafran z Iranu, druga z, nie wiem, z Bułgarii i już będzie zupełnie co innego. A powiedz, co Cię najbardziej zaskoczyło, czy, czy zaciekawiło w tym perfumiarskim świecie, jak zaczęłaś go zgłębiać? Wiesz co, chyba najbardziej to te tradycje, bo ja nie miałam takich okazji, żeby o wszystkim prawda, rozmawiać z tą beduinką. Nawet ona mi pokazała to, jak się te perfumy robi, rozmawiałyśmy o książkach, ale nic poza tym. W związku z tym ja sama szukając źródeł i przeglądając różne materiały natknęłam się na przykład na kilka różnych obrządków, jeśli chodzi o zmarłych. W jaki sposób się takiego zmarłego perfumuje i dlaczego? Okazuje się, że to też zależy, w którym rejonie, czy to będzie Oman, czy to będą Abu Dhabi, a, a może Szarża. W każdym jest to trochę inaczej. W związku z tym dla mnie to było najciekawsze, że tutaj e, tak naprawdę to chyba każde plemię ma swoje e, własne tradycje i według nich e, perfumuje czy dziecko nowonarodzone, czy, czy zmarłego, czy w czasie przed ślubem, prawda, kobietę. A powiedz, jaki jest twój ulubiony zapach z tych wszystkich zapachów, o których w swojej książce wspominasz, a może i nawet nie wspominasz? Ja mam kilka różnych takich zapachów, które bardzo lubię. Lubię generalnie bardzo ciężkie zapachy. No i chyba to jest też tak, że tych perfum, które ja lubię, nie ma. Ja dostaję je, zamawiam od tej mojej beduinki w dalszym ciągu. 
troszeczkę się one różnią za każdym razem, ale to ona mi przysyła i muszę powiedzieć, że zawsze jest na nich napis po arabsku, więc szczerze mówiąc nawet nie wiem jak one się nazywają, ale bardzo lubię kiedy w perfumach jest wanilia, dla mnie lubię ten zapach po prostu i zawsze jestem w stanie wyczuć już teraz czy perfumy mają wanilię w sobie czy nie. A to ja jeszcze zapytam w sumie dodatkowo, chcę jeszcze zapytać w sumie Ciebie Kuba, jakbyś miał wymienić taki zapach swój ulubiony, ale zanim do tego powiedz, czy przy takiej pracy nad książką i właśnie zgłębianiu różnych zapachów zauważyłaś jak nos się trenuje, bo ludzki nos jest podobno absolutnie niesamowity i ma o wiele większy potencjał na wywąchiwanie różnych, różnych rzeczy niż my dzisiaj używamy go do, do tego i, i, i podobno można nos tak niezwykle wyćwiczyć. Zauważyłaś w sobie taką zmianę? No myślę, że tak, wiesz, dlatego, że na przykład tak jak mówię, tą, tą wanilię jestem w stanie wyczuć w perfumach. Idąc do perfumerii po kolorze na przykład jestem w stanie ocenić Oczywiście w przybliżeniu, tak? co to są za oleje, czy to jest powiedzmy z, olej z ołd, czy to jest tylko i wyłącznie olejki kwiatowe i owocowe, one mają swoje odcienie, swoje kolory. No a do tego jeszcze dochodzi, dochodzą przeróżne zapachy potraw. No i tutaj chyba lepiej sobie radzę z potrawami niż z zapachami, ale tak, rzeczywiście można, można ten sobie nos wytrenować trochę. Świetnie, no dobra Kuba, to, to teraz do Ciebie masz swój ulubiony zapach, szczególnie z tej kategorii zapachów z Bliskiego Wschodu. To jest prosto, jest to kardamon, szczególnie kardamon w kawie. O. Ja też chciałam powiedzieć, że właściwie chyba jak sobie myślę o Bliskim Wschodzie, to, to do głowy przychodzi mi zapach kawy, ale jeżeli miałabym mówić o perfumach jako takich, to ja znowu lubię takie owocowe, bardziej um, aromaty i bardziej kwaśne chyba niż takie ciężkie, o których ty y, wspomniałaś, Jolu. Um, ale z takich, a z takich kwiatowych to, to chyba piwonie są, naj, pachną najpiękniej. Chyba tak, tak. Ja też bardzo lubię w ogóle kwiat piwoni, w związku z tym e, no tutaj nie mamy. E, natomiast jeszcze pięknie pachnie róża, no. No pachnie, no po prostu słuchajcie, te olejki tutejsze różane są niesamowite. No i róża ma wiele zastosowań także kulinarnych. Też, też oczywiście, że tak. Teraz nabrałam smaka na, na, na różne um, ciasteczka z wodą różaną i chyba będzie jakieś gotowanie, bo zainspirowałaś tą rozmową bardzo mocno. Super, cieszę się bardzo. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę, bardzo dziękujemy za książkę, bo dostaliśmy egzemplarz od Ciebie, z przyjemnością się ją czytało i na pewno będziemy do niej wracać, bo to jest kompendium, do którego rzeczywiście co jakiś czas będzie trzeba sięgnąć. Bardzo dziękuję w takim razie i jest mi niezwykle miło, że książka Wam się podobała i mogłam coś, nie coś Wam o niej jeszcze opowiedzieć już zupełnie tak prywatnie. 
Bardzo za nią dziękujemy. Dziękujemy Ci za rozmowę, a wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki zachęcamy do zajrzenia na stronę wydawnictwa Dialog, gdzie mogą sobie sami taki wspaniały, zapachowy prezent sprawić. Mamy nadzieję, że do usłyszenia. Jolu i dziękujemy jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Perfumy Atar i Bachur, przewodnik po świecie arabskich wonności, wydany nakładem wydawnictwa Dialog, a wysłuchaliście właśnie rozmowy z autorką tego dzieła, z Jolantą Mikołajczyk. Bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcamy Was oczywiście do zajrzenia na stronę wydawnictwa Dialog i sprezentowania sobie takiej książki. Ale to dopiero początek, więc co Ty przygotowałaś w tym tygodniu? Tak i to jest ten moment, kiedy przechodzimy do szeleszczenia kartkami, bo nic o literaturze bez literatury, więc trzymam skarb w słowach zaklęty właśnie w moich rękach. Skarb w słowach zaklęty, księga Magana Jari Che, Abu Bakra i Mama z komentarzem kulturowym. To jest pełen tytuł, który figuruje na okładce. On może być może trochę przytłaczający, ale niech was to nie zwiedzie, bo książka jest bardzo ciekawa i właściwie nie wiem, czy chcę powiedzieć, że to jest książka dla wszystkich, ale na pewno dla bardzo, bardzo wielu ludzi. Jest to dzieło wyjątkowe. Zresztą też robi duże wrażenie nawet tak wizualnie, bo jest sporego formatu, jest dosyć ciężkie, okładka jest pomarańczowa, tak fajnie rzuca się w oczy. W ogóle wydana jest ta książka bardzo, bardzo ładnie. No i już tłumaczę właściwie, o co tutaj chodzi, dlaczego mamy to w swoich rękach i dlaczego to czytamy, mimo że kawałek jest do Bliskiego Wschodu tutaj. Przede wszystkim chciałam się pochylić nad tym, że to wydanie jest czymś wyjątkowym i czymś pierwszym, bo jest to pierwsze tłumaczenie całości tej księgi na język europejski, czyli właśnie ten polski przekład Magany Dżaricze. To dziecko współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Bayerów Kano, jest to właściwie dziecko, które powstało dzięki Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół, który zajął się tym tłumaczeniem, to tłumaczenie z języka i kultury Hausa, czyli mniej więcej z Nigerii współczesnej, gdybyście tak chcieli sobie to umiejscowić na mapie. A skoro to jest tłumaczenie, to kto jest autorem oryginału? To są jakieś ludowe baśnie, czy, czy jest jakiś, jakaś postać, która to napisała? I tak, i tak właściwie. To znaczy cała książka to są baśnie ludu Hausa, które są wspaniale uniwersalne i właściwie ta książka to jest trochę taki dowód na to, że baśnie z różnych kultur i z różnych tradycji, z różnych krajów mają jakiś taki wspólny trzon i wywodzą się wszystkie z tego, żeby tłumaczyć takie podstawowe prawdy o świecie i mądrości świata, tylko że używają do tego różnych przykładów, różnych mechanizmów i różnych opowieści. Natomiast w oryginale to wszystko zostało spisane przez nigeryjskiego pisarza, dziennikarza i polityka Al-Hajiego Abu Bakra i Mama, który żył w pierwszej połowie XX wieku i on 
spisał, jak sama książka mówi, baśnie, przypowieści, legendy, które uczą tego, co dobre, a co złe, według starych jak świat mądrości ludowych. Natomiast jaka jest konstrukcja jeszcze tego dzieła, bo to jest bardzo ciekawe. Skarb w słowach zaklęty jest zbudowany właściwie z trzech części, a całość opiera się na takiej konstrukcji szkatułki. Wierzę, że pewnie jest wam to znana już konstrukcja, bo tak na przykład zbudowane są w pewnym sensie Księgi Tysiąca, Baśnie Tysiąca Jednej Nocy, czy Decameron, że jest konstrukcja szkatułkowa, czyli są opowieści w opowieściach i jest jakiś wątek jeden główny, który się przewija przez wszystkie, który jest takim wątkiem nadrzędnym. I całość tego dzieła składa się z trzech tomów, w pierwszej części tym, tym pretekstem do snucia opowieści jest chęć zatrzymania księcia Musy, który chce uciec z pałacu, wymknąć się stamtąd niepostrzeżenie i podążać w ślady swojego przyjaciela, który walczy na wojnie. Drugi tom to jest bardzo ciekawa, taka też zabawna koncepcja, bo są dwie papugi, które ze sobą walczą o mistrzostwo w sztuce słowa i umiejętność lepszego snucia opowieści i właśnie opowiadania baśni, bajek, co jest w pewnym sensie taką parabolą do rywalizacji dwóch władców, którzy są właścicielami owych papug. A trzeci tom, to jest dalej papuga, natomiast tutaj ta papuga jest główną bohaterką, która uczy sztuki opowiadania bajek swojego syna. I taka jest, tak jest zbudowana ta książka i wydaje mi się, że to też do całej konstrukcji baśniowości bardzo fajnie pasuje. A potem jak sobie nawet zajrzymy do, do spisu treści, to możemy zobaczyć, ja wam rzucę kilkoma tytułami, bo żeby nie zdradzić za wiele, ale wydaje mi się, że nawet same tytuły tych baśni w pewnym sensie zdradzają nam już trochę te uniwersalne prawdy, które będą się przewijały potem w tych opowieściach, bo mamy na przykład baśń pod tytułem Mądre słowo jest warte każdych pieniędzy. O, Albo... to jest bardzo mądre zdanie. W ogóle. <laughs> Prawda? Jak chłopcy z miasta zakpili z wieśniaka. Czy... Ten, kto chce za życia mieć więcej, niż mu Allah przeznacza, ściąga na siebie nieszczęście. I to też ten trzeci tytuł wybrała mnie przypadkowo, żeby trochę się wytłumaczyć, czemu opowiadamy wam o nigeryjskich baśniach, bo dużo tutaj jest takiej tradycji kultury muzułmańskiej i odwoływań do Allaha i do religii, więc właściwie być może wyszliśmy geograficznie z Bliskiego Wschodu, ale na pewno nie wyszliśmy z kręgu kultury islamu. A czy jest coś, co ci się nie podobało może w tej książce? Jest taka jedna rzecz, co do której mam zastrzeżenie i myślę, że bardzo cię to ucieszy, bo to zwykle twoja działka akurat. Otóż transliteracja. Tak, jaki jest problem ci, z transliteracją? Ci, którzy oglądają Wielbłąda Prasowego na pewno już się śmieją pod nosami, bo to zwykle twoja domena, żeby się wkurzać na transliterację. Znaczy muszę powiedzieć na obronę, że jest ona spójna, tylko że jest angielska i 
o ile, no no może nie nie powinnam się do tego przyczepiać, o tyle wydaje mi się, że jeżeli można napisać to po polsku, to polskiemu czytelnikowi byłoby łatwiej. Po co trzymać się angielskiego tłumaczenia imion i nazwisk? Tym bardziej, że jest to o tyle... niewygodne, że za każdym razem, kiedy pojawia się ta transliteracja i pojawia się jakieś imię i nazwisko, to jest do niego przypis, w którym jest napisane po polsku, jak to po polsku czytać. I tam są użyte już polskie litery i mamy na przykład czy albo żet zamiast j czy innych znaków, które by cecha odpowiadały tutaj na przykład za wersję anglojęzyczną, więc właściwie zadawałam sobie w trakcie czytania pytanie, po co robić tą robotę dwa razy i pisać raz po angielsku, a potem na dole dawać za każdym razem przypis z instrukcją, jak to poprawnie przeczytać po polsku, kiedy można by po prostu od razu napisać po polsku. Więc to chyba jedna taka rzecz, ja nie jestem fanką czytania książek z przypisami, bo wybija mnie to z wątku, dlatego że patrzę za przypisem na dół strony, szukam go i potem muszę znaleźć znowu odpowiedni wers w tekście i jest to zawsze trochę bardziej niewygodne. No ale jest jednak to chyba, jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest to w pewnym sensie naukowe opracowanie jakiegoś tematu, więc trudno byłoby tutaj tych przypisów uniknąć, bo one też wprowadzają jakoś czytelnika w temat i chyba ułatwiają mu zrozumienie tej książki, tak? Tak, do tego właśnie chciałam przejść, że o ile jest wiele takich przykładów, gdzie zresztą na koniec też mamy słowniczek, który nam trochę pomaga różne aspekty zrozumieć, to o ile rozumiem, że właśnie pojawiają się te przypisy, które wyjaśniają jakieś konteksty kulturowe albo mówią mówią nam coś więcej o tym, kim jest dana osoba, gdzie jest odwołanie do jakiegoś władcy, jest wytłumaczone, kim on jest, o tyle te tłumaczenia językowe mogłyby po prostu być zastosowane w tekście i wtedy wydaje mi się, że byłoby czytelnikowi trochę szybciej i łatwiej. No ale to jest tak naprawdę drobnostka, bo to nie jest jakaś taka duża rzecz, ani ani duży problem. Generalnie rzecz biorąc, jest to książka, przy której można się zdecydowanie oderwać od codzienności, a jednocześnie trochę pod nosem uśmiechnąć na temat tego, że nieważne czy baśnie z Nigerii, baśnie braci Grimm, baśnie ze słowiańskiego kręgu kulturowego, to jednak te prawdy są naprawdę niesamowicie uniwersalne i, um, i, i wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi w każdej części globu. No dobra, to kto powinien po tę książkę sięgnąć? To dobre pytanie. Myślę, że na pewno wiele z tych baśni można czytać dzieciom. Nie wiem, czy czy cała książka nie byłaby przytłaczająca, ale myślę, że jeżeli wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są osoby, które lubią czytać baśnie swoim dzieciom, to mogą z takiej książki również skorzystać i na pewno będzie to fajnie poszerzające horyzonty. A z kategorii dorosłych to myślę, że mogę spokojnie tę książkę polecić na przykład ludziom, którzy są zapracowani i którzy nie mają czasu bądź energii wciągnąć się w jedną długą narrację i ją kontynuować przez jakiś czas, bo ze względu na to, że każda baśń jest trochę odrębnym bytem, to łatwo jest sobie na przykład przed snem przeczytać te sześć czy dziesięć kartek, 
jednej zamkniętej historii, które potem docelowo będą tworzyły całość tej większej szkatułki, ale tak na co dzień właśnie może to być taka trochę książka z doskoku i to może być jej zaletą, bo można ją oczywiście też przeczytać całą naraz, ale właśnie ona też pozwala nam na taką swobodę tego, żeby do niej zaglądać, odkładać, wracać i czytać ją sobie powoli. No to jaka ocena, bo nie wiem, czy pamiętasz, mamy tutaj skalę w granatach od 1 do 5. Ja wiem, że w sumie trudno będzie ocenić ludowe baśnie, no bo właściwie w jaki sposób oceniać baśnie ludowe w naszej skali pięciogranatowej? No właśnie, ja tylko zaznaczę oczywiście, że chodzi nam o owoce, tak jak zgodnie z logo stosunkowo Bliski Wschód. Trudno jest mi ocenić baśnie w takiej skali, bo będzie to bardzo, bardzo subiektywne, chyba jeszcze bardziej niż, niż na co dzień przy innych odcinkach. Ja powiem tak, dla mnie osobiście zupełnie subiektywnie, chyba powiem, że między 3 a 3,5, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że no dobra, pół, pół granatu muszę odjąć za yy, tą transkrypcję, która była dla mnie trochę wkurzająca w trakcie czytania. A pozostałe to, to tylko i wyłącznie kwestia tego, że ja po prostu lubię mieć jedną wciągającą narrację, zaprzyjaźnienie się z bohaterami, martwienie się o nich, przeżywanie ich losów, historii od pierwszej strony książki do ostatniej i zawsze jakoś tak mniej czuję się związana z książką, która jest poszatkowana na drobniejsze historie. Ale nie mogę tego powiedzieć w żaden sposób jako jakiś obiektywny zarzut do, do lektury, bo jest to absolutnie zupełnie kwestia mojej życiowej preferencji. Czyli 3,5 granatu, ale oczywiście zachęcamy Was, żebyście Wy sami po nią sięgnęli. Skarb w słowach zaklęty, wydawnictwo Dialog, zajrzyjcie. Myślę, że się nie zawiedziecie, tak? Nie zawiodłam się? Myślę, że nie. I oczywiście jeszcze chciałam wspomnieć, że dziękujemy wydawnictwu Dialog za tę książkę, bo otrzymaliśmy ją dzięki uprzejmości właśnie wydawnictwa. Ale kontynuujemy ten odcinek i nie zatrzymujemy się, ani nawet nie zwalniamy, bo mamy kolejną książkę przed nami. Hieroglify egipskie, mowa bogów. Opowiedz nam, Kuba, o tym, co myślisz o tej książce. To jest bardzo wartościowa pozycja. Jest to książka popularno-naukowa, z której dowiecie się wiele o hieroglifach i o historii Egiptu. To jest fascynująca rzecz, że ktoś mógł poświęcić kawał czasu, po to, żeby przyswoić, może nie tyle przyswoić, co zaprezentować hieroglify szerszej publice. I te hieroglify nagle przestają być jakimś czymś magicznym, czymś nieodgadnionym albo dekoracją z planu filmu Mumia. Ja pomyślałam akurat o Indiana Jonesie, no niech ci będzie Mumia. Ale nauczyłeś się pisać... Ale Indiana Jones chyba nie, nie działa się w piramidach. Chyba jakaś część jest, jest w piramidach trochę, to znaczy na pewno dzieje się jedna część ym, na Bliskim Wschodzie, wydaje mi się, że w Egipcie. W Petrze. W Petrze też jest, ale to inna. Pamiętasz jak wpada, yy, tam są węże? To chyba jest ta część z nazistami. To chyba się dzieje w Indiach. To jest jeszcze inna część, musisz obejrzeć od nowa Indiana Jonesa. No dobra, ale przechodząc do meritum, powiedz, czy nauczyłeś się czytać i pisać w hieroglifach? Jakbym poświęcił więcej czasu, to tak, pewnie bym się nauczył czytać i pisać. Nie wiem, czy, był, nie wiem, czy nauczyłbym się na tyle, żeby być biegłym w hieroglifach, ale tak, 
pewne rzeczy są dla mnie łatwiejsze do zrozumienia. Jakby to pismo przestało być czymś takim magicznym i obcym zupełnie. Ja bym, ja bym wolała, żeby taka magia w nich pozostała mimo wszystko. Natomiast no, na pewno jeszcze inna sprawa jest umieć coś przeczytać, bo wiesz jak dany znak się czyta, a potem jeszcze trzeba słownika, żeby wiedzieć co to znaczy. Tak, oczywiście. Jakby wszystko, wszystko ma swoją logikę, ale w, właśnie o to chodzi, że te hieroglify dzięki książce Andrzeja Ćwieka e, stały się logiczne. Stały się czymś, stały się systemem. Bo wcześniej właściwie myślałem o hieroglifach jako takich typowych ideogramach, że komuś przychodziło do głowy coś, przychodziła jakaś idea, jakieś, jakaś myśl i zawierał ją w malunku. I teraz dopiero ja rozumiem, że za tym szedł cały system. Czyli hieroglify to był język. Nie, hieroglify to nie jest język. Hieroglify to jest pismo, którym zapisywano język starożytnych Egipcjan. To jest ta różnica. I te hieroglify oczywiście się na przestrzeni wieków zmieniały, tak jak zmieniał się Egipt. I od czego ta książka się zaczyna, to, to w krótkie wprowadzenie do historii i kultury Egiptu. I to jest ważne. I z tego się właśnie dowiadujemy, dlaczego te hieroglify są tak istotne, bo jakby one jest, są nieoderwalnym elementem egipskiej kultury. Ale czy w takim razie to jest książka naukowa, czy to się czyta jak książkę fabularną? Nie, to nie jest książka naukowa. Jest to książka popularno-naukowa. Jest to książka, która jest właśnie napisana po to, żeby każdy mógł po nią sięgnąć, przeczytać ją, zrozumieć, lepiej zrozumieć i może zafascynować się starożytnym Egiptem, światem starożytnego Egiptu. No bo przyznaj, że on jest pociągający, wiele osób się tym interesuje i wydaje mi się, że tak ma każdy na jakimś etapie edukacji, że gdzieś tam się uczymy o tym Egipcie w szkole na lekcjach historii, ale później gdzieś ta fascynacja Egiptem zanika, Ona gdzieś tam o niej zapominamy. To jest książka stworzona po to, żeby tę fascynację, tę miłość do starożytnego Egiptu obudzić w każdym. A czy teraz lepiej rozumiesz ten współczesny Egipt bardziej dzięki, dzięki tej lekturze, czy też być może jakieś fundamenty tego, na czym wyrósł Egipt, stały się dla ciebie jaśniejsze, bardziej zrozumiałe? No nie wiem, jak to określić. Nie wiem, czy lepiej rozumiem współczesny Egipt, ale być może... Powiedziałbym tak, że rozumiem lepiej współczesny świat, bo wiele rzeczy, o których nie miałem pojęcia, wywodzi się z, z tego właśnie starożytnego Egiptu. Wiele myśli, wiele koncepcji, jakby fakt tego, jak pismo egipskie, jak historia starożytnego Egiptu wpłynęła na nas dzisiaj wszystkich, jakby to jest, to jest największa wartość tej książki, tak mi się wydaje. Mam jeszcze inne pytanie do ciebie, bo wydaje mi się, że to ogromna sztuka, żeby książka popularno-naukowa, czy mająca jakiekolwiek w ogóle znamiona naukowości, była wciągająca, czy była w jakiś sposób taka przystępna do czytania, żeby, no mówiąc zupełnie kolokwialnie, nie przynudzała czytelnika. I myślę, że to jest trudne, że mało jest takich autorów książek, które w swojej tematyce mówią na przykład o kosmosie, albo o wszechświecie, albo biologii. Zresztą trochę tak mi się też wydaje, jest czasem z 
filmami dokumentalnymi, o których będziemy jeszcze trochę za chwilę mówić, ale, ale bardziej mam teraz przed oczami um, Sir Davida Attenborough i um, jestem dzieckiem i jest przedpołudnie w weekend i ja włączam telewizję i oglądam sobie właśnie taki, taki program przyrodniczy, to no, kiedy dokładamy do tego wizję i widzimy, o czym on opowiada, to pewnie jest trochę łatwiej się wciągnąć, a w książce to może być jednak trudne, kiedy nie ma narracji, która nas jakoś tak um, przyciąga do tego. Jak ci się to czytało w ogóle? Książki się czyta dobrze, ale wymaga ona skupienia. To jest w pewnym sensie może minus. No, są takie książki popularne, naukowe rzeczywiście, po które człowiek sięga, i je czyta jednym tchem. Same się czytają, jak Same to się, się mówi. E, trochę książka, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że, że ta książka jest tak napisana, tylko trochę temat tego wymaga, że ona, spójrzę zresztą, jak ona jest skonstruowana. Mamy w niej, mamy w niej tekst, tekst jest przerywany licznymi ilustracjami. Te ilustracje e, mają opisy odnoszące się do kultury Egiptu. Później mamy teksty z liniami pisma hieroglificznego, ich transliteracją, tłumaczeniem. I to wymaga, wymaga od czytelnika pewnej, pewnej samodyscypliny, żeby trzymać się tematu i pamiętać o tym, po co te elementy się pojawiają. Więc tak, nie jest to książka, którą siadamy i czytamy od deski do deski, odkładamy na półkę i przyswoiliśmy jakiś temat, ale jest to książka, która od czytelnika wymaga pracy, ale to wcale nie jest nieprzyjemna praca. No i to na pewno dużo znaczy. No ale tak jak mówisz, to właściwie ma sens, bo jeżeli zakładamy, że chcemy się nauczyć czegoś o języku, no to na każdej jednej lekcji trzeba być skupionym i uważnie czytać, czy uważnie słuchać, bo potem w pewnym sensie jedno wynika z drugiego, poznajemy znaki, potem na nich bazujemy, dowiadując się kolejnych rzeczy. Także to właściwie zrozumiałe, że, um, że, że wymaga to innego podejścia. No powiedz, jesteś w stanie mi napisać w hieroglifach stosunkowo bliski wschód? Jakbym usiadł, to, to może bym napisał, ale chyba nie, nie w tym momencie. Ja muszę wam zdradzić, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, że Kuba Basgrzek kura pazurem, także powinien chyba zostać lekarzem, patrząc na jego styl pisma i jak kiedyś zaadresował kopertę, gdzieś wysyłał list, to wróciła do nas do domu, bo w ogóle pa, państwo na poczcie nie wiedzieli, dokąd to wysłać, więc myślę sobie, że gdyby Kuba rysował hieroglify, to stosunkowo Bliski Wschód mógłby pozostać projektem o nieznanej nazwie. Tak, na szczęście nie rysuję hieroglifów. No i chyba nie będę pisał hieroglifami nigdy w życiu. Nie, ja cię bardzo proszę, musisz spróbować i może, może zrobimy zdjęcie i wrzucimy to na nasze media społecznościowe albo chociaż do relacji. Napisz coś w stylu Dominika albo stosunkowo Bliski Wschód. Bardzo cię proszę. I ja uważam, że nie bez powodu w starożytnym Egipcie yy, pisaniem zajmowały się najbardziej wykształcone jednostki. <grym> no dobrze. Powiedz yy, w skali od 1 do 5 owoców granatu. Yy, jaka jest twoja ocena? Chyba dałbym cztery granaty. Cztery granaty, bo jest to książka bardzo wartościowa. I można z niej naprawdę przyswoić spory kawał wiedzy. Ja A polecam. za co odejmujesz jeden granat? 
czy odejmuje za coś jeden granat. Po prostu nie jest to książka na, na pięć granatów. Nie chciałbym mówić o odejmowaniu. Czyli po prostu rozdajesz swoje granaty oszczędnie i zostawiasz ten jeden dla tego dzieła, które ci zwali z nóg. Tak. Ja uważam, że cztery granaty to jest bardzo dobra nota. No, oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że zła. Tak. Nigdy nie miałem trudno raz w domu. <laughs> A czy akurat może być przyczyna zgoła inna? <laughs> tak. Zupełnie inna. Ale o tym akurat... Nie o tym jest ten odcinek, nie o tym jest ten temat. To cóż, przechodzimy do ostatniej rozmowy, ostatniego wątku chyba w tym odcinku, czyli do oszusta z Tindera. Tak, oszust z Tindera to jest ten, ten film, w którym wam mówiliśmy w zajawce, o którym wam mówiliśmy w zajawce. Część z was pewnie już słyszała, część z was się dziwi, że jak to jakiś dokument o Tinderze ma się pojawić w podcaście o Bliskim Wschodzie, gdzie tu jest ten wątek bliskowschodni. No ci z was, którzy widzieli oszusta Tindera, oczywiście wiedzą, na czym polega wątek bliskowschodni, no bo on nie jest taki oczywisty i to nie jest główny wątek. To jest, to jest wątek jakby, powiedzmy, wtórny dla tej historii trochę, bo ten oszust, czyli, czyli Szymon, yy, dwojga nazwisk, właściwie zmienił nazwisko gdzieś w trakcie, Wcale nie musiał być z Bliskiego Wschodu, no ale tak się złożyło, że jest. Tak, tak się złożyło, że Simon Lewajew, jak się przedstawia, czy Simon Lewajew, jak przedstawia się w filmie, to tak naprawdę Izraelczyk, który urodził się jako Szymon Hayut. Szymon tak. Hayut to syn byłego naczelnego rabina linii lotniczej Elal. Oczywiście jak najbardziej ortodoksyjnego rabina, wręcz, wręcz hasyckiego rabina. Tak, z Bnej Brak, jeżeli mnie pamięć nie myli, z Izraela, który stworzył właściwie taką matrymonialną piramidę finansową, powołując się, czy zmienił swoje, swoje nazwisko na Simona Lewiewa, co miałoby sugerować, i zresztą sam tak swoim ofiarom mówił, że jest synem Lwa Lewiewa, czyli rosyjsko-izraelskiego potentata diamentów. Chci, bardzo, bardzo bogatego człowieka. A ci rosyjsko-izraelscy oligarchowie o tym kiedyś też będziemy musieli porozmawiać. Tak, myślę, że może się trafić podcast na ten temat, cały osobny. I on posługując się tak zwanym schematem Ponziego, czyli Carlo Ponzi to był pierwszy w historii twórca, twórca pierwszej w historii piramidy finansowej, która została potem tak nazwana od jego nazwiska, naciągał kobiety na całym świecie na pieniądze. Znaczy I o nie, tym jest ten dokument. Nie Carlo Ponzi naciągał kobiety. Z, e, tak, Simon Lewajew. Znaczy Carlo Ponzi pewnie też jakąś kobietę naciągnął, <laughs> ale tutaj mamy e, Simona, czy tam Szymona, który mm, no właśnie skonstruował taką piramidę, w której spotkania z jedną spotkaniami z jedną kobietą finansował sobie spotkania z kolejną i tak dalej. Taka... Ja, Trochę widzę w tym piramidę finansową, ale trochę widzę w tym ci z was, którzy oglądają horrory będą wiedzieć. Trochę w rodzaj ludzkiej gąsienicy niestety. Straszne porównanie. Straszne porównanie, ale to jest też straszny człowiek. Um, jest to dokument i kiedy siedliśmy do oglądania, 
to ja sobie pomyślałam, że a to może nie będzie takie, takie wciągające i takie ciekawe. A muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to chyba około 90 minut, ile on trwa, to oglądaliśmy z wypiekami na twarzy oboje i właściwie ciągle pauzowaliśmy, żeby porozmawiać o tym, że o, Rety, czy ty widzisz, co ten chłop zrobił w ogóle, jakie to jest niesamowite, co się dzieje w tym filmie. W oczy nam wychodziły z orbit i ja naprawdę bardzo dobrze się bawiłam oglądając to. To znaczy z jednej strony załamując ręce nad tym, jak okropny jest ten szwindel, do którego tutaj dochodzi, ale, ale z drugiej strony, nie chcę wam za dużo zdradzić, w pewnym sensie ta, ta, ta zemsta jego ofiar no powoduje, że śmieje się człowiek w głos i, i, i cieszy się z tego, że a masz za swoje. Tak, no pewnie tak jedną rzecz będziemy musieli za chwilę zdradzić, żeby, żeby opowiedzieć o, 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 o tym, co, co się dzisiaj dzieje. Ale mam nadzieję, że to zachęci, a nie zniechęci. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałam wspomnieć, bo mnie bardzo podoba się tytuł oryginalny tego filmu, bo po polsku mamy oszust z Tindera, a jest to produkcja brytyjska i po angielsku on się nazywa The Tinder Swindler. I ten swindler, jak pewnie wprawne ucho zaraz wyłapie, to nic innego jak nasz polski szwindel który, jeżeli się nie mylę, ma swoje korzenie w Jidysz i w Szwindlu, więc to, że bohater jest Izraelczykiem, jeszcze na dodatek z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej, to ten Szwindel myślę, że mocno go zakuł, kiedy dowiedział się, jak zatytułowany jest film o nim, no bo to słowo ma też takie mocne nacechowanie emocjonalne i jest bardzo dobrze rozumiane w kręgu ortodoksyjnych Żydów. Tak, bardzo to, co mi się najbardziej podobało w tym filmie, to jest sposób, w jaki, w jaki główny bohater, nie wiem, czy można mówić o nim jako o bohaterze, ale główny antybohater, może o, e, mówi. To jest, bardzo mi się podobają te wiadomości, które on wysyła swoim ofiarom, które są... Ja, ja znam ten sposób mówienia, niestety. Jakby z, z, są, są takie postaci, których, które ja znam osobiście i za którymi nie, niekoniecznie przepadam. I mówią w taki sam sposób i w ten sam sposób się, się odnoszą, zachowują, e, wysyłają podobne, podobnego rodzaju wiadomości głosowe. I, I to jest coś, co mnie w pewnym sensie poruszyło, ale podoba mi się bar, bardzo duże nadużywanie słowa wróg, enemy angielskiego. I ono jest użyte, to jest słowo klucz. Ja, Albo słowo dziwi, wytrych. Tak, ja, ja się aż dziwię, że słowo enemy nie wpadło gdzieś w tytuł. To prawda, bo My Enemies przewija się co chwilę. O czym jeszcze chciałam wam powiedzieć pod kątem tego, tego filmu, to to, że obie główne bohaterki, które się tam pojawiają, czyli Cecil i Pernilla, są w mediach społecznościowych, to znaczy ja po obejrzeniu tego dokumentu weszłam na Instagram, wyszukałam ich profile i dodałam do obserwujących i mogę dalej w pewnym sensie z tą historią gdzieś tam iść za nią i obserwować co się dzieje i jak one zbierają pieniądze i jak promują film i to wszystko co się dzieje przez to, że jest to historia jak najbardziej prawdziwa, czyni to takim trochę bardziej namacalnym i takim, że, że rzeczywiście można 
kontynuować i widzieć, co się stanie dalej, a nie tak, że kończy się film i człowiek może sobie tylko wyobrażać albo myśleć, co być może tam by się dzisiaj działo u tych bohaterów i bohaterek. A tutaj możemy to rzeczywiście sprawdzić. To jest też dosyć, dosyć ciekawe. Ale co się dzieje u samego Simona, Simona? Ci z was, którzy chcą, wcale nie muszą oglądać filmu, żeby sprawdzić, co się, co się dzieje. Oczywiście i tak gorąco zachęcamy do zobaczenia filmu, ale też możecie poczytać po prostu media i dowiedzieć się, że, że on żyje właśnie dobrze. Tak, i zarabia pieniądze na dodatek na tym filmie, co jest absolutnie oburzające, bo poza tym, że yy, wiem, że groził Netflixowi pozwem, nie wiem, czy go rzeczywiście doprowadził gdzieś tam do, do, do złożenia w sądzie i do jakichś tam, czy wszedł faktycznie na drogę prawną. Jego ochroniarz groził Netflixowi w sądzie, a i właśnie jego ochroniarz Piotrek. Wątek polski, jego ochroniarz Piotrek groził Netflixowi, że nielegalnie wykorzystuje jego wizerunek. Tak, i to na, na jakieś grube miliony pozwał Netflixa. Zobaczymy, co tam się dalej wydarzy. Nie wiem, czy pozwał. Groził, że pozwie. Groził, że pozwie. A jak wpiszecie sobie w Google Simon Lewajew, to wyskoczy wam na przykład taki tytuł mówiący o tym, że oszust z Tindera kasuje po 20 tysięcy dolarów amerykańskich za pojawienie się w klubie na imprezie, jako sława, która tam przyjdzie na imprezę. No jest to oburzające, ale jest to... Jest na to pewne To pasuje słowo. do charakteru, powiem szczerze, tak. dla mnie po, po obejrzeniu filmu jest to dokładnie to, czego bym się spodziewała po tej postaci. Jest na to pewne słowo z jidysz, które dzisiaj funkcjonuje w języku hebrajskim, w języku polskim, chociaż w języku polskim ma minimalnie inne znaczenie, ale to podsumowuje całą postać pana, pana Szymona, Simona. Chucpa. <śmiech> Albo chucpiasz. Właściwie. No jest chucpiarzem jak najbardziej, ale chucpa to jest właśnie to. On ma, ma, ma w sobie taką chucpę, że ja, ja uważam, że to wymaga dużej odwagi, żeby być aż takim chucpiarzem w życiu. Ale Nie wątpię. To też, tak, taka jest moja refleksja na ten temat, na temat chucpiarzy, że, że mają dużo odwagi takiej, nie wiem, czy bym powiedział to, nazwą to odwagą cywilną. Nie wiem, jak, 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 jak ująć, jak nazwać to, ten, ten rodzaj odwagi. Ale Bezwstydność To też, ale to też powoduje, że oni zawsze spadają na cztery łapy. No, Niestety. zobaczymy jak to dalej będzie. Jeżeli byście nam nie wierzyli w to, czy warto ten, ten film obejrzeć, to powołam się jeszcze na statystyki, bo o ile film wyszedł, miał swoją premierę na Netflixie 2 lutego tego roku, to w przeciągu pierwszego miesiąca, czyli statystyka jest z, z tego tygodnia przełomu stycznia i lutego, czyli od 31 stycznia do 6 lutego, był w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych filmów Netflixa w 92 krajach, w których Netflix działa. I myślę, że te liczby mówią same za siebie. Był naprawdę na całym świecie popularnie oglądany i wzbudzał wiele emocji. No dobra, to ile granatów? Ja się właściwie, powiem tak, bardzo dobrze bawiłam. Poza tym, że byłam wstrząśnięta przez dużą część filmu, a potem przez drugą połowę się też bardzo dobrze bawiłam. Wiele emocji i dużo zaskoczeń. Ja myślę, że no, 
top stawki, coś jakieś 4-4,5? Nie, chyba podobnie, tak, podobnie. Nie będę zmieniał tej oceny. Polecam generalnie każdy, kto by chciał się zapoznać. Jeżeli szukacie rozrywki na wieczór, a lubicie sensacje i nie przekonuje was wizja oglądania kolejnego amerykańskiego filmu akcji, chcielibyście zobaczyć coś innego, jeszcze najlepiej na faktach. Oszust z Tindera się sam poleca właściwie. Tak, koniecznie, zobaczcie. I to by było chyba wszystko w tym miesiącu, bo to przecież podcast kulturowy to odcinek raz na miesiąc. W tym miejscu normalnie pojawiłyby się nasze przypominajki i zachęty dotyczące naszego profilu na patronite.pl, ale tak jak i w stałym podcaście poniedziałkowym, tak i w tym, chcielibyśmy zachęcić Was do wspierania Ukrainy i wpłacania pieniędzy czy na Polską Misję Medyczną, czy na Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, czy na Polską Akcję Humanitarną. To takie chyba trzy najbardziej sprawdzone zbiórki, o których wspominamy Wam na naszych mediach społecznościowych na co dzień. I na tym zakończymy rozmowę o pieniądzach. Tak, bardzo dziękujemy Wam. Dziękujemy oczywiście patronkom i patronom. Wspieracie nas i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. A teraz czas, żebyście Wy wszyscy też wsparli Ukrainę, która tego bardzo potrzebuje. Dziękujemy Wam. W podcaście słyszymy się oczywiście w poniedziałek już. We wtorek widzimy się na Wielbłądzie Prasowym, a w stosunkowo bliski wschód kulturalnie słyszymy się już w kwietniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.